0: Końcówka roku 2022 nie będzie należała do najprostszych, przynajmniej nie dla przedsiębiorców. Szalejąca inflacja, pogłębiający się kryzys, niepewna, zmieniająca się sytuacja gospodarcza na świecie to problemy, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Zgodzisz się więc ze mną, że warto się na nie przygotować, prawda? W tym odcinku podcastu opowiem Ci, jak to zrobić. A nasze przygotowania rozpoczniemy w roku 1949, w momencie, w którym straszliwy pożar trawił wąwóz Manglouch. To jest podcast Marketing z Głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Witam Cię w 79. odcinku podcastu Marketing z Głową. Podcastu, w którym zaglądam do głów Twoich klientów i szukam odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują. Dzięki temu, co tam znajdę, pomagam Ci robić lepszy marketing i pokazuję, jak możesz lepiej sprzedawać swoje produkty i usługi. A wiedza, którą w tym podcaście dzielę się z Tobą całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii oraz mojego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoja. W 1949 roku od uderzenia Piorunu zapalił się las leżący w wąwozie Manglucz. Do rozprzestrzeniającego się błyskawicznie pożaru udało się 15 strażaków. Na czele brygady stanął Wagner Dodge. Wagner Dodge, który jeszcze tego dnia zrobi coś z pozoru niesamowicie głupiego. Coś, co jednak uratuje mu życie. Gdy strażacy wylądowali na miejscu pożaru, Okazało się, że ogień rozprzestrzenił się w znaczącej części lasu. Jedynym sposobem, aby odciąć ogień od pozostałej części, było wykopanie rowów, którego ogień nie pokona. Jednak po przejściu około pół kilometra od lasu okazało się, że płomienie zaczęły przedostawać się na drugą stronę i zbliżały się do strażaków. Drzewa rosnące gęsto w lesie stanowiły paliwo dla ognia, który przeskakiwał między konarami drzew. W ciągu kilku minut płomienie sięgnęły dziesięciu metrów, tworząc zabójczą ścianę ognia. Drużyna Wagnera Dodża nie była na to przygotowana. Nie była przygotowana, by walczyć z takim żywiołem. To był sygnał dla strażaków, że trzeba przerwać akcję i wycofać się z wąwozu. Z wąwozu, z którego prowadziły tylko dwie drogi. Jedna przez płonący las, druga przez strome zbocze góry porośniętej trawą sięgającą do kolan. Od bezpiecznego szczytu góry strażaków dzieliło zaledwie pół kilometra. Jednak natura tego dnia miała inny plan. W pewnym momencie zerwał się wiatr, który pchał słupy ognia w kierunku strażaków. Ogień był coraz bliżej, a gorąc skutecznie przeszkadzał w ucieczce. Po pokonaniu 300 z 500 metrów jasne było, że nie wszystkim strażakom uda się uciec. Wtedy Wagner Dodge zrobił coś, co wprawiło pozostałych strażaków w osłupienie. Coś, co całkowicie przeczyło logice. Zamiast uciekać ile sił w nogach, zatrzymał się. Następnie z kieszeni wyciągnął pudełko zapałek i zaczął po kolei je zapalać, a następnie rzucać przed siebie na suchą trawę. Jego ludzie później stwierdzili. Myśleliśmy, że ze strachu oszalał. Ogień deptał nam po piętach, a ten wariat chciał wzniecić drugi pożar. Wagner Dodge jednak na prędce obmyślił strategię, która miała uratować strażaków, a nie wzniecić ogień. Wypalając trawę przed sobą, pozbawił ogień paliwa, którym żywiły się płomienie. Następnie położył się w miejscu wypalonej trawy, nasączył chusteczkę wodą i... Przyłożył ją do twarzy. Leżał tak przez 15 minut. W tym czasie dzikie płomienie trawiły wszystko na swojej drodze, omijając jednak miejsce, w którym leżał Dodge. Tego dnia w wąwozie Manglucz zginęło 12 z 15 strażaków. Wagner Dodge wrócił do domu. Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego Wagner Dodge przeżył, jakie cechy i umiejętności odróżniały go od jego zmarłych kolegów. I zastanowimy się jak ty możesz zdobyć podobne umiejętności i jak wykorzystać je w biznesie i w życiu. Tak słownik języka polskiego definiuje słowo improwizacja. Działanie podejmowane bez przygotowania i planu. To, co zrobił Wagner Docz w pierwszym momencie wydaje się właśnie improwizacją. Nieprzemyślanym ruchem, który choć tym razem ocalił strażakowi życie, mógł skończyć się dla niego Tragicznie. Jednak ktoś taki jak Wagner Dodge, kto odpowiada za 14 innych strażaków, nie powinien improwizować i ryzykować, prawda? I rzeczywiście tego nie robił. Zamiast na improwizację Dodge postawił na planowaną improwizację. Planowana improwizacja w odróżnieniu od zwykłej improwizacji opiera się na pewnym planie. Planie, który zakłada nieprzewidziane wydarzenia i losowe wypadki. Planowana improwizacja to działanie niestandardowe, ale konieczne w danej sytuacji. W omwozie Wagner-Docz improwizował. Jednak była to improwizacja zaplanowana. Improwizacja, która wynika z pewnego planu, który miał w głowie strażak. Być gotowym na wszystko i odrzucić konwencjonalne metody działania. Planowana improwizacja jest umiejętnością, której wszyscy potrzebujemy, gdy życie, biznes idą nie po naszej myśli. Gdy nadciąga kryzys, gdy klienci rezygnują ze współpracy, gdy inflacja szaleje niczym pożar, z którym walczył Wagner Docz. Planowana improwizacja jest umiejętnością, której można się nauczyć. I dziś powiem Ci, jak to zrobić. Patolog, który bada zwłoki po śmierci, aby ustalić, co było przyczyną zgonu, wykonuje analizę postmortem, czyli analizę pośmiertną. Analizę postmortem wykonuje się po fakcie, gdy jest już tak naprawdę za późno, aby wyciągać jakiekolwiek wnioski, które mogłyby pomóc uniknąć śmierci. Odpowiednikiem analizy postmortem w biznesie jest analizowanie błędu, porażki po tym, jak się wydarzy. W tej sytuacji również często jest już zbyt późno, aby wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. No a już na pewno dzięki takiej analizie nie da się uniknąć tego konkretnego błędu. Jednak analiza postmortem ma bliźniaczą siostrę. Siostrę, która nazywa się analizą premortem. Analiza premortem polega na badaniu przyczyn wypadków, przyczyn niepowodzeń, zanim te się jeszcze wydarzą. Analiza premortem jest ćwiczeniem myślowym, które możesz przeprowadzić w każdej chwili. To ćwiczenie polega na wyobrażeniu sobie najgorszego, najczarniejszego scenariusza, który może Ci się przytrafić, a następnie zastanawiasz się, jakie wydarzenia mogą doprowadzić do tego czarnego scenariusza. Wyobrażasz sobie, co może pójść nie tak w Twoim biznesie. Odchodzi kluczowy klient, dostawca podnosi ceny, Facebook blokuje Ci konto reklamowe. Następnie zastanów się, jakie wydarzenia, jakie decyzje mogą doprowadzić do tych problemów. Następnie przeanalizuj wszystkie możliwości. Zastanów się, co w takiej sytuacji możesz zrobić inaczej, aby nie dopuścić do tego czarnego scenariusza. Jakie decyzje podjąłbyś inaczej, żeby czarny scenariusz nie ziścił się? Choć to ćwiczenie, analiza premortem, wydaje się banalne, nie bagatelizuj go. Michael Phelps, wielokrotny mistrz świata w pływaniu, oprócz treningów fizycznych, słynie z niekonwencjonalnych treningów psychicznych. Jednym z jego ćwiczeń jest właśnie analiza premortem. Felps przed każdym wyścigiem z dokładnymi detalami wyobraża sobie, co może pójść nie tak i analizuje różne scenariusze wyjścia z problematycznej sytuacji. W 2008 roku Phelps zdobył złoty medal, pomimo tego, że jego okulary przeciekały i sportowiec płynął praktycznie na ślepo. Po zawodach sportowiec przyznał, że setki razy odgrywał ten scenariusz w głowie, i był na niego świetnie przygotowany. Analiza premortem to pierwszy element układanki, który pomoże Ci nauczyć się planowanej improwizacji. Pierwszy, ale nie jedyny. Są jeszcze dwa. Mike Lazardis miał wpływ na życie większości konsumentów w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Oczywiście, gdy był małym dzieckiem, nie zdawał sobie z tego jeszcze sprawy. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że tak potoczy się jego życie. W szkole średniej koledzy i koleżanki nazywali Majka czarodziejem. I nie, Mike nie zabawiał szkolnych kolegów magicznymi sztuczkami. Mike był elektronicznym czarodziejem. Gdy w szkole rozwalił się telewizor albo rzutnik, Mike potrafił naprawić je, nim zjawił się dozorca. Nic więc dziwnego, że Mike wybrał się na studia inżynierskie, które jednak szybko rzucił i założył własną firmę. Jego pierwszym wynalazkiem był czytnik kodów kreskowych, który później używali technicy filmowi w Hollywood. Ten sam wynalazek kilka lat później zdobył Oscara za osiągnięcia technologiczne na planie filmowym. Jednak największym wynalazkiem Mike'a było urządzenie, które w swoich kieszeniach nosili prawie wszyscy Amerykanie. Zaczynając od Billa Gatesa, poprzez Baracka Obamę, na zwykłym obywatelu kończąc. To urządzenie to smartfon Blackberry. Pierwsze mobilne urządzenie do rozmów telefonicznych, wysyłania, odbierania maili oraz surfowania po internecie. Blackberry, jeśli nie miałeś okazji go otrzymać w ręku albo oglądać, Wyglądał jak dobrze ci znane telefony Noki. Był jednak szerszy. Połowę urządzenia zajmował szeroki wyświetlacz, a drugą połowę klawiatura. W tamtych latach Blackberry był technologicznym hitem. Nic więc dziwnego, że w 2009 roku połowa obywateli Stanów Zjednoczonych korzystała z wynalazku Lazardisa. W 2014 roku udziały w rynku smartfona Blackberry spadły niemal do zera. W 2014 roku prawie wszyscy zapomnieli o cudownym wynalazku Mike'a Lazardisa. Co takiego się stało? Oczywiście nowe, rewolucyjne urządzenie bez fizycznej klawiatury. iPhone. Jednak nie tylko to. Upadek Blackberry wynikał z tego, że Mike Lazardis nie umiał zmienić swoich przekonań. Do samego końca uważał, że Amerykanie, konsumenci w Stanach Zjednoczonych i w Europie nigdy nie przesiądą się na smartfony bez fizycznej klawiatury. Ten sam błąd popełniła fińska Nokia, która zamiast inwestować w nowe modele telefonów bez klawiatury, wymyślała coraz bardziej wymyślne telefony z klawiaturą. Zarówno Blackberry, jak i Nokia tak kurczowo trzymały się swoich przekonań na temat konstrukcji smartfona że nie zdążyły się przystosować do zmieniającego się pejzażu rynku. Każdy z nas ma pewne przekonanie na temat marketingu i biznesu. Wierzymy, że pewne rzeczy działają lepiej od innych. Na przykład, że dla konsumentów liczy się niska cena, a nie wysokiej jakości obsługa klienta. Sądzimy, że klient wybiera nasz sklep z powodu asortymentu, a nie szybkiej dostawy. Jednak wraz ze zmieniającymi się gospodarkami, pędzącą inflacją, podwyżkami. Rzeczy zmieniają się. Dlatego nasze przekonania na ich temat również powinny się zmieniać. Przekonania są jak system operacyjny w komputerze albo w smartfonie. Należy je aktualizować. Stale zadawać sobie pytanie dlaczego. Dlaczego tak uważam? Dlaczego klient kupuje u mnie? Dlaczego wybiera ten produkt, a nie inny? W wąwozie Mangludz większość strażaków kurczowo trzymała się swoich przekonań. Przekonań, które podpowiadały im, że w obliczu zbliżającego się zagrożenia, w obliczu zbliżającego się śmiertelnego żywiołu, należy uciekać. Oczywiście Wagner Docz również dzielił to przekonanie z kolegami. Jednak w odróżnieniu do nich, Potrafił je szybko porzucić. I tego dnia, choć intuicja podpowiadała, że w obliczu zagrożenia należy brać nogi zapas, Wagner Dodge porzucił swoje przekonania i przeżył. To, co chcę ci przez to powiedzieć, to to, że ty również nie powinieneś kurczowo trzymać się swoich przekonań, zarówno tych dotyczących biznesu, marketingu, jak i życia. Musisz zrozumieć, że w obliczu zmian Zmieniać się muszą również Twoje przekonania. Trzecim elementem naszej układanki jest nauka na błędach. Wiele osób twierdzi, że należy uczyć się na własnych błędach i wyciągać z nich wnioski. Sprawa jednak nie jest tak prosta. Nauka na własnych błędach jest trudna. Analizowanie własnych porażek może być bolesne. Nasze ego chroni nas przed rozpamiętywaniem własnych błędów i porażek. Dlatego gdy chcemy przeanalizować własny błąd, najczęściej robimy to powierzchownie i nie wyciągamy z tego aż tak ważnych i wartościowych wniosków. Czy wobec tego nie da się uczyć na błędach? Czy jesteśmy skazani na to, żeby błądzić po omacku podejmując decyzje? Nie do końca. Jak lepiej uczyć się na błędach, pomoże nam zrozumieć pewien eksperyment. Eksperyment, w którym uczestników podzielono na dwie grupy i kazano im rozwiązać test. Test składający się z 20 pytań z dwoma możliwymi odpowiedziami. Na przykład, czy twoim zdaniem przez złą obsługę klienta firmy tracą każdego roku 90 miliardów dolarów, czy może 120 miliardów dolarów? Członkowie obu grup rozwiązywali ten sam test. Jednak w każdej z grup inaczej przebiegało sprawdzanie i inaczej przebiegało zaznaczanie poprawnych i błędnych odpowiedzi. Na testach oddanych przez członków pierwszej grupy naukowcy zaznaczali jedynie błędne odpowiedzi. Na testach oddanych przez drugą grupę odwrotnie naukowcy zaznaczali dobre odpowiedzi. A więc członkowie pierwszej grupy dowiadywali się, gdy popełnili błąd. Członkowie drugiej grupy dowiadywali się, gdy udzielili poprawnej odpowiedzi. Tak czy inaczej, wszyscy uczestnicy eksperymentu mogli wywnioskować, która odpowiedź jest poprawna, a która błędna. To bardzo ważne, bo kilka dni później naukowcy z tymi samymi uczestnikami powtórzyli badanie. Co więcej, i tym razem zadali badanym te same pytania. Oczywistym jest, że ktoś, kto wcześniej poznał poprawną odpowiedź na pytanie, tym razem poradzi sobie lepiej na teście, prawda? Cóż, wnioski z drugiej części eksperymentu były zaskakujące. Osoby z pierwszej grupy, nazwijmy ją grupą błędną, tym razem odpowiadały poprawnie na 40% pytań. Jednak osoby z drugiej grupy, Nazwijmy ją grupą poprawną. Tym razem odpowiadały poprawnie w 70% przypadków. Co oznaczają wyniki tego badania? Mniej więcej tyle, że kiepsko wychodzi nam nauka na własnych błędach. Znacznie lepiej uczymy się na własnych sukcesach. Wobec tego, czy nauka, wyciąganie wniosków z błędów jest niemożliwe? Otóż nie. Pod jednym warunkiem. Że uda nam się z całej analizy wyłączyć własne ego. Gdy to zrobimy, ego przestanie nam przeszkadzać i pozwoli nam na głębszą analizę. No ale jak z takiej analizy wyłączyć własne ego, spytasz? To bardzo proste. Zamiast analizować własne błędy, analizuj cudze błędy. Wyciągaj wnioski z cudzych porażek, przyglądaj się im, analizuj je. Zastanów się, co Ty w tej sytuacji zrobiłbyś inaczej, jak byś się zachował, jaką decyzję byś podjął i wnioski z takiej analizy włącz do swojej planowanej improwizacji. Analiza cudzych błędów i porażek jest trzecim i ostatnim elementem dzisiejszej układanki. Trzecim i ostatnim składnikiem, który pomoże nauczyć Ci się planowanej improwizacji. Wobec tego, skoro dolecieliśmy do końca dzisiejszego odcinka, czas na trzy rzeczy, które warto wynotować z tego odcinka podcastu Marketing z Głową. No ale zanim Ci je zdradzę, tradycyjnie już mam dwie szybkie prośby. Pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego konkretnego odcinka podcastu może się przydać, udostępnij tej osobie ten odcinek. Możesz to zrobić na Facebooku, możesz to zrobić w Messengerze, możesz to zrobić w mailu. W jakikolwiek sposób będzie świetny. Proste, prawda? Ta druga prośba jest jeszcze prostsza. Jeżeli tak się składa, że w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci tylko chwilę, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. No dobrze, czas jednak na trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać. Dziś chciałbym zostawić Cię z trzema rzeczami, które pomogą Ci nauczyć się planowanej improwizacji. Po pierwsze, pamiętaj o analizie premortem. Pamiętaj o tym, aby analizować błędy zanim się wydarzą. Po drugie, pamiętaj o aktualizacji własnych przekonań. Nie trzymaj się kurczowo tego, w co wierzysz. Wraz ze zmieniającym się światem Twoje przekonania również mogą ulegać zmianie. I po trzecie, pamiętaj, że nauka na własnych błędach jest trudna. Łatwiej wychodzi nam nauka na własnych sukcesach i nauka na cudzych błędach. Na dzisiaj to wszystko. Życzę Ci, żebyś nie musiał zbyt często korzystać z planowanej improwizacji, natomiast jeżeli zajdzie taka potrzeba, będziesz świetnie przygotowany. A tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!